0: O og velkommen til en ny episode av Aktivitet som medicin Og i denne episoden så skal du få høre en redigert utgave av en debatt vi arrangerte under Arnalds uka, der vi rett og slett spurte Aktivitet som medicin en vanskelig pille å svelge. God lytting. Ja, god ettermiddag alle sammen, og velkommen til samfunnsfeltet her i Arndal. Det er tjokkfullt, eh, og nå kunne jeg sagt noe morsomt at jeg vet at det er fastlegekriser her, og det er to leger i salen her, eh, og det er mulig at det er derfor dere har kommet, for å få svar på alt dere lurer på. Eh, men tema er altså aktivitets som medisin, en av kampsakene til Aktivitetsalliansen. Eh, den har vi både jobbet og lobbet for de siste årene, Uh, mitt navn er Lars-Erik Mørk Jeg er kommunikasjonssjef i Gjensidigstiftelsen Som er en av de syv partnerne i alliansen Sammen med DNT Skiforeningen, syklistforeningen uh, Virkeaktiv helse, norsk sportsbransjeforening Og Rode Og vi har med ett helt fantastisk panel uh, Anne-Karin Rime, president i legeforeningen Erlend Svalald Bø uh, Stortingsrepresentant for Høyre Og saksordfører for folkehelsemeldingen Vi har med Ole Petter Gjelle uh, Han har blitt liksom hele Norges uh, Lege, hjerneforsker, forfatter Yngvar Andersen, definitivt hele Norges personlige trener. Eh, Lis Pedersen Strøm, som nå fungerer som fagansvarlig i aktivitetsallansen, og som også er senorrådgiver i Sunne kommuner. Og så har vi da kollega Anders Hallgrøterud, som er daglig leder i allansen. Jeg synes vi skal gi dem eh, en god applaus. Vi
1: får klotte på
2: hverandre.
0: <håh> Det bygger alltid litt selvtillit sånn når man skal dra i gang en sånn uke som dette er i år. Ja. Eh, det vi skal nøste litt i i løpet av uh, denne timen, det er uh, hvordan fysisk aktivitet har betydning og kan vara avgjørende for samfunnet, uh, folkehelsen og ikke minst den enkeltes uh, helse. Og så skal vi prøve å gi et oppdatert bilde på hvordan fysisk aktivitet som medisin står uh, både politisk og praktisk i helsetjenesten og ikke minst hos uh, vi som er pasienter og i befolkningen. Og så ska vi diskutere og foreslå, uh, løsninger, kanskje, på det Stortinget etterspør i lyset av Folkehelsemeldingen. De vil jo da ha nye oppfølgingsmodeller på mer bruka av grønn resept, exempel i form av veiledning med hensyn til fysisk aktivitet og kosthold, og alt dette skal vi da bør i. Men Anders, aller først, litt om hvorfor aktivitetsallansen har engasjert sig i aktivitet som medisin.
3: Ja, nå er vi en som vanligvis heier på gode løsninger, og klapper for det. Jeg husker en gang jeg på treningssenter, så kom det en 93-åring inn som heter Reidar, og og han skulle melde inn datteren sin, fordi hun hadde akkurat blitt enke og var leise, og mente att trening det kom til få en i godt humør. Og de fortsatte å trene i fem år, eh, tre ganger i uka, og ble selvfølgelig i veldig godt humør. Eh, og så er det jo det at det, det har jo da noen fantastiske virkninger på både allmenn tilstand og forebyggende effekt, og på en rekke sykdommer. Och vi har i alliansen selv, vi hejar och försöker undgå pekfingrar så under vi har slit då att når vi sitter oss øh, sjuke eh øh, och bara en tredjedel möter rekommendationerna om 150 minuter bevegelse i veckan så varför brukar vi inte då øh, fysisk aktivitet som medicin i i, i större grad. Ehm og det vi har någon tall som är intressant och det är ju att fyra av fem i det rummet här eh øh, möter sin en gang i året. Og fastlegen hører vi på 60% sier at det vil gjøre som fastlegen sier Sammenlignet med 6% som en kampanje sier Så det er så ti ganger flere som hører på hva legen sier Og så sier også 9 av 10 at de gjerne vil ha valgt fysisk aktivitet som medicin, Hvis de kunne velge det framfor medikamenter Og det er jo så god tall at da tenker jeg liksom Hva skal egentlig till og vi har engasjert oss i dette siden 2016 og bare for å ta noen raske overskrifter, det vi har opplevd at, eller der skoen trykker det handler om kunskap hos legen og helsepersonell, det handler om verktøy eh, og, og til å faktisk dosere medisinen eh, herunder takster og motivasjon til å bruke tid i møte med pasienten på dette med veiledet fysisk aktivitet, og så nå det aller viktigste oversikt og over vi hvor du kal henvise patienten. Hvor sska du eh, dra for å få verkt fysisk aktiv på en måte som akkurat dig og vi utfål?
0: Ska vi ta runden liten sån inledning om det respektiveste foråtak du Tä man Petter tiderfallsleggge. Du ereller bli kjen som, som träningslegengen fra fra oskorsstrand som tog med sig på pådränning.
4: Ja, jeg mener jo at trening som medisin, det er jo virkelig den glemte medisinen i, i helsevesenet vårt. I dag så vet vi veldig godt, det er godt dokumentert, at det å være i regelmessig bevegelse, det er noe av det viktigste vi kan gjøre for å forebygge sykdom, leve lenge, holde oss friske, men også viktig for å behandle. Og likevel så bruker vi den nesten ikke i praksis i helsevesenet. Altså, vi har jo mer et sykevesen enn et helsevesen i Norge. 97 av alle helsekronene våre går til å behandle og reparere, og 3 prosent til forebygging, selv om det er mye mer effektivt. Og som så kan jeg henvise mine pasienter til all mulig helsehjelp med refusjon fra tryggen. Jeg kan henvise til en øremesse halslege, til en psykiater, til en hudlege. Hvorfor skal jeg ikke kunne henvise mine pasienter til veiledet fysisk aktivitet? Jeg vil ha mye større virkning på folkehelsen. Mm.
0: Uh, Anders kom en fra en høring i Bergen i forbindelse med folkehelsemeldingen, og så sa han, hennes president i leggeforeningen, hun snakket i fem minutter bare om fysisk aktivitet, så det var deg, Anne-Karin. Uh, han, han ble så begeistret fordi at endelig så, så altså, tenker han, nå, nå får aktivitetsmedisin genomslag å selge leggestånden. <laughs>
5: Ja, har du lykkes? Nei, takk for det, och takk for fokuset på fastlegen her. Men jeg tror faktisk ikke att det er fastlegen som bara er løsningen. Det er ikke på fastlegekontoret vi løser dette problemet med folkehelsa og fysisk aktivitet. Fordi det man er nødt til, man er nødt til fokus på strukturelle tiltak, som gjør att alla og da mener jeg alle, finne gleden av fysisk aktivitet. Och du sa det, du kan bruke det kan brukas som behandling men mest som forebygging Och det förebygger hjärt-kärlsjukdomer, övervikt, fet och så cancer, många ting men och diabetes ikke minst minsta. Eh, så säger vi varför brukar vi det som medicin? Men klart har vi fått in at du bruker det som förebygging så virkar det som medicin visst du får skifta med något så. Och og tror skall vi verkligen få effekter på folkhälsa så må folk har lyst til å bevege seg, det må vi som samfunn legge til rette for. Med sykkelveier, skoler, haller, fotballøkker til å spille fotball på, bare finne gleden i aktivitet, ikke nødvendigvis trening, bevegelse, hobby, steder hvor vi kan møtes och ha det gøy sammen. Eh, og det at fastlegen, når vi snakker om, vet om disse stedene i lokalsamfunnet, så er det da første pris av en fagforening, vi må ha en fastlege. Eh, og så må fastlegen ha god kommunikasjon inn mot eh, kommunen så det vet om alle tilbudene i tillegg til naturen som ofte er rundt oss og mange andre ting vi kan bruke eh, og så er det der det samspillet må være og så er det en legge til som er liker å dra frem i med at jeg nå får sjansen i starten, og det er jo kommuneoverlegen som vi alle ble kjent med under pandemien, ingen som visste hva det er var for noe før, men du må ha med også samfunnsmediciner som kan vise hvordan vi kan legge til rette for i samfunnet at vi faktisk skal bevege oss, at det er det vi er skapt for å gjøre. Det sier jo du mye om,
0: Ellers. Vi yes. er skapt for å gjøre det, Yngvar, og du har jo da jobbet mye med å vi si, spre aktivitetsglede og aktivitetsinspiration gjennom
6: ditt virke. Ja, altså skal vi, skal vi allerede nå kanskje snakke litt om løsninger? Ja, wow. ja. Ja där. Ja. Men så, så tänker jag att med eh, kan eh allredan på shoppa med träning och fysisk aktivitet kallar det den vill som eh, grundmuren i det förebyggande hälsoarbetet. Og klarer vi virkelig å ta det på alvor, så er det mye lettere å kunne få flere enn en, en de kronene enn for i dag til dette. 97 kroner går til å reparere. Da sier vi selv at vi kan, kan bruka masse penger og ressurser eh, for å bygge den grunnmuren. Og jeg skal ikke bruke kjempelang tid nå å komme tilbake til noen ting, men, men vi er jo i barnehage. Vi er på skole, vi studerer og vi jobber eh, Där vi er. Eh, der må vi få det vi trenger. Og eh, i barnehage og skole så er det jo en time hver dag, og eh, i arbeidslivet så eh, uansett hva som jobber en det ha så bør en få den dosen en trenger, altså den minimums som som gjør at den får de aller fleste fysiske og mentale helseeffekter. Eh, da vil sannsynligvis være og, lett å rekne hjem. Eh, det ligger et lite stykke fram i tid. Eh, og så tenker jeg også eh, at eh, noe av løsningen når den første er hos legen, den ligger, mener jeg, på fastlegekontoret. For der må det jo være et team. Gjerne med de som jeg liker å kalle håndverkere, som ikke nødvendigvis har en lang akademisk bakgrund, men eh, som kan ta med folk rett og slett ut døra gå på tur. Leier deg. Og, og der ser jeg et vanvittig potensiale i alle de som strever nå med å klare å komma seg gjennom skolen. Det er utrolig mange gutter og jenter som kanskje er glad i träning god med folk, men som ikke er sterke akademisk. Gi deg muligheten til en kort, praktisk utdanning. lägen kan si do's and don'ts, eller fysioterapeuten eventuelt. Og så har med et enormt potensiale til å hjelpe mange unge i arbeidslivet, samtidigt som vi hjelper alle de som trenger en hand å holde dem. For vi får det ikke til uten hjälp vi er skapt for å bevege oss, men samtidig så de imot. Vi teker dem med ro når vi kan. Detta må vi anerkjenne. Det er en av mine store hjertesaker. Mm. Og så vil jeg bare helt til slutt, eh, før vi går videre, si at jeg, eh, jeg ble i alle fall veldig sånn klar over hvor mange som er ute for arbeidslivet forrige vek. Eh, det var jo gode <coughs> tall som kom fra NAV, færre er ute for, men det er 600 000 i arbeidsforalder som verken studerer eller er i arbeid der er det jo enorme ressurser både for å hente mennesker som kan bidra til andre men også som trenger detta så indeler vi vet alle effektade. kan jeg slenge på en liten sånn utfordring og oppfordring til slutt altså i denne omgang og da går det egentlig til forskere både Ole Petter og, og andre Nu er du egentlig veldig god til dette så du trenger ikke liksom å och men i alla fall jag lyser så sammanligna människors hälsa med planetens hälsa. Vi er ganske många i alla fall eniga om att det ting måste ske och det måste ske fort. Och så vet vi inte allt, men vi sätter igång. Kanske är det rätt i mer i vindmöllorna i det tempo som er, som har varit gjort det nu för exempel, men det är på att det är det er en krise och vi må agera. Vi måste göra något. Forskare, min egen för stor grad snackar om At vi må veta mer. Och då ska me för att bli ändå klokare och för att finna det akkurat riktiga dosan i mange tillfällen men vi vet nog till att klinka till. Så där menar vi kan köra två parallellt. Vi ska bli klokare, vi ska finna ut mer, men vi trenger inte att finna ut mer för å verkligen klinka till. Du skal få tenke på det, Ole Petter. Jeg vet du brenner
0: rett, men jeg må gå videre til du for at du er, du er blitt veldig pragmatisk, ikke sant? Du er politiker. Ofte så er jo politikere kanskje litt svevende, det er litt overrødende, det er liksom mye planer, og det er ikke så mye konkret, men vi opplevde det med folkehelsemeldingen, at du tok veldig eierskap til det, og du, du, du har vært en pådriver for å få til disse konkrete løsningene, fordi akkurat som Ingvar sier, vi vet jo nok... Mm.
1: Ja, vi gjør det. Vi vet at fysisk aktivitet forebygger mange livsstilssykdommer som vi er inne på her. Det er også viktig for den psykiske helsa vår. Jeg er jo veldig enig, Ole Petter, til å ordet for å bruke fysisk aktivitet for eksempel inn i behandling av depresjon. Så vi vet at det har veldig mange gode effekter. Og hvis du ser på de folkehelsemålene Norge har satt seg, vi har, vi har klart veldig mye på folkehelse, som er veldig bra å løfte fram, sant? hjertekarsykdom, ferdighetsrøyk og den type ting, men det er særlig ting vi ikke når målsetningene våre på, på folkehelse, det er inaktivitet, det er overvekt, og så er det fedme. O det er jo klart at uh, i en helseomsorgstjeneste som blir mer belastet, der vi har utfordringer med at vi blir flere eldre, som egentlig er positivt, for det handler jo om at folk har blitt friskere og lever lengre, men der vi også har mangel på ressurser, for eksempel innenfor helsepersonell, ja, så må vi også tenke, som også legger foreningene, på å tenke mer på forebygging, tidlig innsats og sånne ting. Uh, og derfor var det en av de kampsakene jeg tok med meg inn og vi behandlet folkehelsemeldingen, det forslaget som Høyre fremma, var jo nettopp å øke bruken av grønn resept, sant? for det er jo egentlig en nyordning, den har jo vært der i over 20 år, men har nok ikke vært like og fungert like som vi kanske skulle önska. og der vi jo også har tatt ordet for å se på nye ut, altså oppfølgingsmodellinger når det kommer til veiledet av fysisk aktivitet og kosthold fordi at jeg tror at veldig mange for eksempel, Eger, som var ganske overvektig for bare to år siden var, da var jeg 30 kilo større når jeg skulle begynne å sette meg ned og finne ut hvordan skal jeg komme i gang med träning så kan du sitte på Google og du kan finne frem att det bra, det er negativt, men hvis du får mer kompetanse, hvis du får mer veileder hjelp til å møte hvordan du skal komme deg i aktivitet, hvordan du skal komme deg til få et godt kosthold, så har jeg väldigt tro på den oppskriften med å hjelpe folk faktisk å, å komme i gang, og jeg har opplevd de siste to årene så mange som har kommet bort til meg sagt att vet du det der er et veldig godt forslag, fordi at det er mange som har strevd selv med hvordan jeg skal få komme sig mer i, i aktivitet, så jeg att har nytt till att göra enda mer på fysisk aktivitet både i det vardagslivet men och in i på något sätt behandlingen i hälso- och sjukvården för att ta ner belastningen och sörga för att den enkelt och för för god god folkhälsa. vi vet att det fungerar. Det handlar bara om att komma igång med med virkemidlen. Mm. Lis, ett
0: långlivet träningsprogram som jag inte minst som toppdirektör i Rode, eh, nu i Sunde kommuner. Eh, hvor ligger på något sätt lösningarna för att ta dets Sett från ditt håll då.
7: Den är ju enkel? Nej då, jag ska inte jag si det. Den är ju väldigt sammansatt, inte sant, som det visar bara de goda inspelningarna som har kommit till nu i dag så vill jag egentligen ta ett liksom, et perspektiv, ett perspektiv kanske likeställigt med det to två i mitten där aktivitet som aktivitetsmedicin är kjempebra medicin. Vi har alla genom att vi må ha uppbrottna gröna recept och att det är en väldigt mycket bättre medicin för mange än medicamentet alene. Men samtidig så blir hele ordbruken vår med at aktivitet er en medisin. Den kan være med å hemme faktisk den forebyggende aktiviteten fordi vi har jo mest lyst til å gjøre ting som er gøy. Altså bærekraftsmål nummer 3, det handler om helse og livskvalitet og livskvalitet er et veldig vidt begrep. Det som gir oss livskvalitet, det kan være mange ting, men det kan i hvert fall være ting som er veldig godt lystbetont og ofte ting vi gjør sammen med andre. Sånn at det å starte på det forebyggende nivået, veldig sånn lavterskel og lokalt, sørge for at de møteplassene vi har er aktive, at de har en viss form for organisering som gjør at du får en tilhørighet til noen, til en gruppe, at du kan velge mange ulike aktiviteter. Dette er jo ting som vi jobber mye med i, i Sunne kommuner, hvor jeg eh, også jobber nå. Mm. Se på stedene, se på aktivitetene, og da må vi inn til kommunene, der sitter og lager politikken der oppe. Legene er en del av kommunens helsetjeneste, men planleggingen skjer på kommunalt nivå, og jeg lærte veldig fort når jeg kom inn i sunne kommuner at det som ikke står i en kommuneplan, det skjer ikke. Så vi må, vi må få tingene mer inn. Det må bli mye mer ressurser på kommunalt nivå til å tilrettelegge for at vi alle sammen kan gjøre de tingene vi synes er gøy. Og da er vi over på at det må finnes anlegg hvor det går an å komme og gjøre noe, selv om du ikke er toppidrettsutøver. Det må finnes skøyteparker til ungdommen, det men får vi den gode stimmen med att när du kanske först ab blir sjuk så är ICA aktivitetsmedicin så väldigt fjärrt för dig och då blir den pillen svårt inte så svårt att svälge som visst du har levt ett inaktivt liv i 30 år och så säger legen att nu måste du träna som du. Sant? Sånn. Så det är väl lite där.
0: Litt tilbake til deg, Ole Petter. Du har jo da prøvd dette i praksis med pasientene dine. Hvis vi skal bestemme, hvor står dette i dag? Jeg husker en gang du sa at hvis fysisk aktivitet, hadde, eller hvis noen kunne ta det som en pille, og få samme effekten av en pille, så hadde alle tatt den. Men hvorfor er, tror du det er en sånn barriere både i systemet, men også blant pasienter i å acceptera si, aktivitet som medisin?
4: Ja. Du, og det skal jeg svare på, jeg bare aller først lyst til å min president sa her, og jeg er jo helt enig med henne at noe av det viktigste vi gjør for å få flere mennesker aktivitet, det skjer på samfunnsnivå Vi må legge forholdene til rette, så det er litt lettere å ta de gode valgene som alle egentlig vet om Bevege seg litt mer i hverdagen, trygge skoleveier sykkel, styr, ikke bare parkeringshus grunne lunger, mer fysisk aktivitet i skolen Men jeg tror vi legene har en veldig viktig rolle også, spesielt fastlegene Vi treffer veldig mange pasienter har ofte tett forhold til dem de stoler på oss, og vi har en unik mulighet til å bidra inn og fange opp de som har risiko for sykdom før de blir syke. Som vi for eksempel... Men da, må, da er det noen ting som mangler. Vi gjorde en forskningsstudie for noen år siden hvor vi så at ca. 85% av inaktive pasienter på et fastlegekontor, de ønsker å bevege seg mer og forventer å få hjelp av fastlegen sin. Men da har vi noen problemer. Og det ene er jo at vi fastlegger kan fint litt om dette. Vi har så godt som ingenting i løpet av studietiden 45 minutter med aktivitet er det legestudentene i Oslo i dag har da vi studerte så var det så godt som ingenting det er ikke et verktøy vi har i verktøykassa vår hvordan skal vi hjelpe pasientene med noe vi ikke kan nok om, det gjelder for øvrig kosthold også, og så er hele fastlegeordningen sånn som det er i dag, med veldig mange pasienter på hver enkelt liste vi har ikke tid det blir litt sånn samlebånd om vi gjør oss flest mulige pasienter på kortest mulig tid for å sette litt på spissen, der ligger de økonomiske insentivene også Och detta med träning på recept har jag väldigt tro på, men då må det vara en lite annorlunda ordningen det vi har i dag, mm. hvor vi kan snacka om fysisk aktivitet med patienterna våra. Problemet då en, vi kan inte nok om det. Två, jag tror inte snacka alene ändrar adferd och ge en PDF till patienten och säga si att det är viktigt att bevega sig. Mm. Alltså det vet patienterna. De trenger nog mer och därför tror jag detta med vägledning till fysisk det blir fyllt upp över tid. Tror helt og dette må vi gjøre vi må forebygge mer for å behandle mindre ellers så kneler hele velferdssamfunnet, så jeg tror legene har en viktig råd inn i dette
0: mm. Men men skal vi peke på da? Det er jo alltid sånn uh, interessant å leke pekeleken i hvem som har ansvaret altså, er det, er det, ja, det,
4: er det er politikernes ansvar Ja, ja.
0: Men, 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 men hvis jeg kommer til deg, jeg er pasient med høyt blodtrykk, jeg kommer til deg med høyt blodtrykk, etter, her er varmt etter Vet ikke om dere merker det dere også. Erlign er den som har, Jan Kred for antrekket, han har fått altså tatt på seg som matcher det som vi snakker om. Men hvis jeg kommer til deg med, med høyt blodtrykk, og så forventer jeg på en måte egentlig bare få noe på en, en pilleske. Eh, og så sier du i stedet, men du må begynne å trene, må du med gå i bakker, intervalltrening. Uh, er, er pasientene mottagelige for, for, for et sånt budskap?
4: Ja, det er jo både, men det er jo selvfølgelig ikke sånn at det er enten eller jeg, jeg mener jo på ingen som helst måte at vi ikke de er kjempeviktige mm. men vi har noen alternativer også som vi kanskje bør prøve først, og der er ikke vi legene gode nok vi tyr til den resepten det er jo ikke reseptblokk lenger da, men er, er resepten ganske kjapt, og det er flere grunner til det det ene er at det, det er det vi kan det er en legemiddelindustri som jobber veldig herdig for å få oss legene å gi oss masse kunnskap om legemidler. Vi kan veldig mye mer om legemidler om vi kan om aktivitetsmedisin. Og så er det jo veldig kjøpt å skrive en resept. Da. Og, og da opplever nok mange pasienter at det var en handlekraftig lege. Her kommer jeg med en utfordring. Jeg får en behandling med en gang. Så kan du velge i stedet å begynne å snakke om viktigheten av å bevege, be, bevege Det vet pasienten fra før. Mange har litt dårlig samvittighet. Da må du ha god tid Och det har vi. Ikke. Så vi manglar kunskap, vi manglar tid. Jag tror hela fastläggerordningen må få en lite annan form, hvis vi ska bli nå förebygga mer. Alltså hela fastläggerordningen är skrivelde skydd för ett proscho. Och og lägesstudie
0: mm. Karin, eh vet att du som president i lägenföreningen, du är liksom står lite i squeeze för att det är otroligt många hänsyn och många intressen du skall ivarbeta. Eh, våran ska vi få aktivitet som medicin till passe inn i det, eller på en måte at det ska få nok plass i i forhold til fastlegekrise, til forhold til ja, altså ansettelser og så videre, ramvilkår og så videre.
5: Du må gjøres med gå på idrettsskolen før du studerer sin. <laughs> Nej men fra alvor, du har sa det at vi har allerede en time sysisk akkuratet til skolen, det har vi ikke. Vi har et stortingsvedtak fra 2017 på at vi skal ha det, og der har vi sammen med Gerti fysioterapeutenne och flera där jobbe för att vi fortsatt ska få in en timme fysisk aktivitet i skolan så något som du och säger att alla lärer sig att fysisk aktivitet är nog gøy och viktig och en naturlig del av livet. Eh så är det ikke legene generellt nog för att du ska ha en ny pille till allt. Jag tror att det är lösningen eh, for det, men vi vet hur vanskligt det är med gode vanor. Eh och blir ju som lifsa kan det här mer strukturelle tiltak, det och legge til rette for at du ska ønske å bevege dig till skolen, att du skal ønske å gå og spille fotball, du skal konkurrere mot Playstation, mot alle de stillesittende tingene eh, og da nytter du ikke når du blir syk, men at legen har ett viktig perspektiv på det, tror jeg, og det er du ska ha mig til meg, sant? Når du kommer och jeg sier det her, så spør jeg meg hva Petter, hva du kan tenke å gjøre deg? For du, vi trenger å bevege deg mer. Det gjør at blodtrykket er gått ned og så hjelper det ikke om kommer med noen pekefinger og om legen har nok kunnskap vi har i hvert fall, når vi lederen for, for Norsk Foren for Almenmedisin her, vi har emnekurs i etterutdanningen Der har startet, vi har en egen subgruppe for, for aktivitet og kosthold, så at det her jobber man med det, og når det gjelder studietiden som du sier, så er det veldig mye som skal in. og det ser vi på de unge legene i dag, det er utrolig mye så skal kunne, og vi ønsker oss generalister altså vi skal kunne litt om alle de tingene her, så skal du likevel være et spesialist. Men at trening i befolkningen och det samme som forebygger virker som medisin, det gjør du, och det vet vi, vi må bare finne ut hvordan vi sammen kan få alle til å bevege seg bittelitt mer, for det, det er som jeg sagt før i dag, alt hjelper. vi må ikke ha et tillbud, allt gå på butiken, bær hjem, eh, sykle til naboen, Jobb i, jobb i hagen og vær med deg selv for det, nå har vi snakket med om fysisk helse men det er jo like mye for den psykiske helsen beveg oss ha det, vær fornøyd med det du gjør så får du litt endorfin har du tredd fem minutter fint, vær fornøyd med det ikke se si at søren jeg klarte ikke en halvtime i dag det kan du bygge deg opp til og det, det er den hele sammenhengen som vi er nødt til å ta for alvor
0: vi snakker litt om kunnskapslandlegene. Det er vel sikret at har laget en aktivitetsloggbok, eh ja. som aktivitetslandagens hjelp til å få få trykket opp for noen år siden når vi laget altså et lite pakningsfellegg som er populært konvensjon. Det som heter aktivitetsloggboken for dummies og glede nok den er da pensum for legestudenten i Bergen. Så så de har sånt som liksom er verdien nå, skal vi si, den kortformen for det er klart det er, det er tungt å bla i den når du har mange minutter eller har når jeg har fem ja, pasienter på besøk
4: kommer hon på dagen kommer hon på dagen 15 minuter kanske ja. max 20 lite avhäng om du jobbar som privatdrivande eller om du
6: är kommunalt anställd men
4: tänk vad lite för tid generellt sett tror
6: Ja tid där ja, så så dessvärre sa jag att det är en timme att det där är ju något så Vi har en timme Ja ja okay. ja och där där måste ju det dokumentation så god på at det er bra men vi måste ju tala med det är inte där nu men där må komma dit Los Erik, programledare. Går det an annorera eh det är lite däget lite öjeblick. Ja, kan pröva. Ja, för att det på, bara utfodra panelen lite grann på på dessa tiltag som jag eh föreslår. Jag lyste bara höra vad ni säger om det. Det altså, vi får den aktiviteten vi ska barnage skule och på arbete. Basen. Och så får vi ett team som stöttar upp fastlägen eh masspotential er många gånger människa som kan utføre den, den jobben. Hur tänker de det om där? Jag blir stilla i salen. Jag är lite
5: osäker sånn på alltså där blir det inte fastlägen som støtte, det er mm.
6: Jo, men fastlägen har jo, definitivt stötta eh har inte tid. Eh och manglar att dels kunskap eh, ifølge bland annat Ole Petter så tränger ju fastlägen stötta för att kunna stötta.
4: Hadde vi fått mer fysisk aktivitet i skolen Det tror jeg er verdens enkleste oppgave ja. Å få barn til å bevege seg litt mer i skolen
1: Så hadde ikke fastlegen hatt så mye å gjøre Herre mm for aktive barn blir aktive voksne mm -hmm. ja, det går jo litt tilbake igjen på det som vi nå vet da, som handler nettopp om veileder av aktivitet og kosthold for jeg mener det at måg de og legerne tørre å ta in andre profesjoner, tørre å spille ball videre til andre, for det kan ikke være sånn alt, altså, det klart, fastlegen har det viktigste ansvaret med å henvise og det er jo det som har vært litt av poenget vårt og skal vi løse det her fremover, så må vi ta utgangspunkt, det er helsepersonellkommisjonen også sier, som handler om at vi må ha mer oppgavedeling i helseomsorgstjenesten og da må vi også tørre å ta i bruk andre andre med kompetanse på fysisk aktivitet, på, på kosthold og den type ting. Eh, og så tror jeg litt tilbake til det som Lisse i noen saker om kommunene. Jeg tror det er en utfordring ut i kommune Norge. Før jeg kom på Stortinget, eh, så, så satte jeg åtte år i kommunestyret i Tromsø. Og ofte når vi skulle veta budsjett, ofte når vi skulle veta helsebudsjett, ja, så handlet det mer om hvordan vi fikk budsjettet neste år til å gå opp, pluss og minus. Ikke om det er langsiktige effektene, der du gjerne må investere en del i dem aktivitet, og så ser du også gevinstene senere, med at du får en sunnare befolkning. Og der tror jeg vi må tørre å ta en del tøffere val der vi må faktisk tørre å investere, for å få igjen og seg med det. Og det som handler om skoleaktivitet i skolen, det er, støtter jeg også. Det mest mulige fysisk aktivitet i skolen er bra, men så må vi passe at ikke skolen blir en plass der vi skal ha en alle samfunnsproblemer i samfunnet. Jeg husker veldig godt jeg hadde en lærer når jeg på barneskolen, har heter Benny. Utrolig fin fyr, veldig aktiv i fotballen där jeg opprinnelig kommer fra. Han hadde en veldig fin aktivitet i friminuttene for jeg, da bodde de oppe på et plass som på Tormyrane, og da var en lang bakke ned til veien, sant? Og det han gjorde i friminuttene, det var at han hadde en konkurranse en i halvåret, der alle som løpte ner og en lappe fra den bøttene og løpte opp igjen, der fikk være på konkurrens og vinne ulike premier. Og hele skolen løpte jo den ruta der som var ti minutter ned og 10 minutter opp igjen, og fikk jo den aktiviteten også i friminuttene da. Så du må overlegge til rett for den type ildsjelde som har lyst til å få til den type ting innenfor å bli barn og
0: det är ju med en hel vi vet ju ofta det att uh, när det egentligen ingen som har huvudansvaret så 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 pulveriseras så så det är ingen som som egentligen for at att ting sker är det kommunen
7: Nej, ja, alltså kommunen är ju en del av problemet uppenbart, men detta är väl det man på fint engelska kallar för wicked problem, problem eller samhällsfloka på norska. Alltså det är en problemstilling som er så komplex at vi må ha ett tvärsektoriellt samarbete for att få det till. Mm. Och jag har ju hört in i det där för yngvar, den har vi gått runt sångsvam och og diskuterat också tidigare och jag ser det som är jag 100 enig at arbetslivet må in mål pålegges strengere krav til at man ska være aktiv i arbeidsdagen. For vi jobber de flesta av oss rundt åtte timer minimum per dag, og de mange sitter stille. De som ikke sitter stille, de kanskje løfter for tungt, så de får andre utfordringer. Och visst det ska påläggas oss som individer och klare och vara aktive i det samhället som vi lever utöver de 8 timmarna allt det andra som vi har att göra så går inte detta upp. Så jag är helt enig. Det måste läggas tillrette och politiker de måste vara töffe. Lage en rökelov för fysisk aktivitet på arbetsplatsen ska inte vara lov och inte rättläge för fysisk aktivitet på arbetsplatsen. Och när det gäller disse som du snackar om unge människor som kan bistå, jag tänker oss att vi må sänka tröskeln alle vi som en såkalt si, småeksperter her, for vad som er en god nok fysisk aktivitet, og hvem som kan levere den. Mm. For det er ikke så sånn at man trenger en fysioterapeut eller en uh, idrettspedagog fra idrettshøyskolen på, på så veldig mange ting. Mm. Man trenger noen som kan lede aktiviteten, samle folk, og det må sette ett system, og da må det være noen midler til de som skal sette det i system, så hvis frivilligheten skal gjøre det, så må de få noen midler. Og hvis jeg kan få to minutter, så vil jeg uh, bare kort nevne et uh, fantastisk prosjekt i Danmark, hvor Københavns Universitet har samarbeidet med 260 danske kommuner pluss idrettsbevegelsen i, i Danmark, om att lave helt lavterskel lågaktiviteter för folk som trenger att komma i aktivitet. Och det för så heter det fod, football i Danmark så heter det gå på fitness, visst du går på träningscenter. Så här är det liksom en liten sån association. Altså er är det motionsfotboll för män. Detta har de brukt som motion på recept i Danmark. Eh och med traditionell typ cirkelträning eller vad annat du kommer på på en friskvårdscentral. Og denne ballspillpåresett har jo fantastiske langtidseffekter, fordi folk blir så glad i gruppa si. Og da er det noen ting som på plass, det må på plass en gruppe, og så må det på plass at den får å fortsette. Og at du, hvis du har blitt vant til å gå på fotball, fitness, hver tirsdag klokken syv, så, så får du fortsette med det så lenge du vil. Det er liksom ikke tidsbegrenset, sånn som mye blir når det kommer gjennom kommuner og frisklivssentraler og sånn, så er det tidsbegrenset. Nøkkelen til, til suksessen sier de at de har laget en veldig bra rapport, den ligger i brobygging hvor de utnevner en person i kommunen som har ansvaret for denne brobyggingen, aktiviteten foregår ute i idretten men den organiseres av kommun. veldig bra, så jeg tror vi må, dit. Vi må liksom senke litt terskelen på, på hvem vi også skal henvise til når vi ska ha aktivitet som medisin sånn at den medisinen blir god og du bare frivillig vil ta den resten av livet for ellers så blir det for dyrt for oss hvis vi ska ha ting som kort.
0: Både lavt herskel og strengt lovverk, Erlend, jeg vet ikke hva du, hva du hadde lyst til å kommentere.
1: Nei, altså det med arbeidslivet er jo helt enig i, ja. det må man også legge til rette, og det står jo i arbeidsmiljøloven klart og tydelig i dag i forbindelse med HMS-arbeidet, at du skal også utrede fysisk aktivitet som ett alternativ på arbeidsplassen. Eh, og så er jeg litt imot at den skal lov på å legge det da, for det, det tror jeg er litt feil vei hvis vi skal begynne å si at du gå på en tredjemølle, da jeg tror jeg vi er på litt feil vei når du kommer til folks motivasjon, det er, til å, oss, gå. Men si det er jo det er en viktig ve en del andre ting, nå så kommer jo skatteutvalget, kommer jo blant annet med en rapport her for et sted, der den foreslo for eksempel 25% moms på trening. Det synes jeg er helt, nå har jeg standpunkt på det, men kan jo si, min mening legger veldig mot, for då beveger du ting i en feil retning, der du ikke oppmuntrer til at arbeidstakel skal legge til rette for det, men der du gjør det motsattere. Og I Sverige har det gjort noe interessant, da har det blant annet fradrag hvis du for eksempel har et, abonnement på träningscenter eller du gör et eller annet fysisk aktivitet som også er tilknyttet av din så det er mange den type grep vi, vi kan ta men det er jo lov på å legge. Det å ha 25 prosent moms på trening, det var i hvert fall to tiltak til som ikke jeg, jeg som politiker.
0: Så du får ordet, Ingvar, jeg skal bare til legene for at de drakk opp hånden Det Kan jeg bare presisere,
7: jeg mente ikke lovpålegget at vi ska på tredjemølle, ja. men lovpålegget at det ikke det er ikke lov å ha en arbeidsplass hvor det ikke er mulig å være fysisk aktiv hvis du ønsker det, og at det er lavterskel nok fordi at sånn at alle har en mulighet for å gå sig en tur en halvtime hver onsdag, for ja. eksempel.
4: Gående møter. Ja, et par ting og det ene i alt med arbeidsmiljøloven. Det som mm. står i arbeidsmiljøloven er jo at man som arbeidsgiver er pliktig til å vurdere tiltak mm. for å tilrettelegge for folks fysisk helse. Mm. Kan du finne noe mindre uforpliktende? Du er pliktig vurdere. Du kan bare si at har vurdert og funnet ut av det har jeg ikke lyst til å gjøre. Det är det ene. Så der mener jeg ordlyden bør endres man er ikke pliktig til vurdere, man er pliktig til å gjøre noe. Uh, og det andre går litt på det du sa om lovgivning Jeg tror jo at uh, Kanskje et av mine største med fysisk aktivitet i skolen mm. Og der er det jo ikke sånn at Vi skal pålegge skolen og løse alle samfunnsproblemer Vi ska kanske mer bare tilrettelegge For at barn får lov til å det som er bra for dem Og som er helt naturlig På et eller annet tidspunkt, for 150 år siden så var det noen som fant ut at barn skal lære Så skal de sitte stille og høre på voksne snakke Det er en helt unaturlig måte å lære på genom hele vår eksistens har vi lært Gjennom å være i bevegelse så det det handler om er å, å la barn få lov å bevege seg litt mer i skolen samtidig som er lærer. Det er bra for fysisk helse, mental helse, utenforskap, trivsel, og ikke minst så lære de bedre også. Og det tror jeg faktisk er et vedtak som allerede ble gjort i 2017, som politikerna da ikke har stått fast ved, og som har blitt skrotet det tror jeg er det viktigste folkehelsetiltaket siden røykloven. Da når, du, du når alle barn på skolen, uavhengig av social klasse, er på utlignende sosiale forskjeller i helse, og det er en rimelig investering, for hver kroner du putter inn, så får du tilbake 27 kroner. Det <laughs> bør ikke være aksjemedelig for å skjønne det en god <laughs> investering. Det
5: var omtrent det jeg hadde skrevet här?
4: Ja. ja, jeg stopper jeg.
5: Jeg,
2: jeg tok det
4: for ja.
5: Men øh, Du er inne på skolen, och så har vi snakket om Frivillighet her, og glede og idrett Og barn- og ungdomsidretten vet vi jo I Norge kanskje er på feil øh, retning mm. Det blir dyrere og dyrere Vi får større øh, forskjeller Sosiale forskjeller allerede når vi skal velge Hvilken idrett å kunne være med eller ikke være på Selv avtalskjell Så jeg tror å gå ut i barna Og i en strukturelt vedtak i barna og ungdomsidretten, så du klarer å utjevne tidlig disse helseforskjellene for det er også en tjenestegjering, du høyer utdannelse jo mer du kan jo mer trener du, jo mer du legger du til rett du spiser, skjønner og alt sånt noe. og det er ikke der vi snakker om folkehelse det er jo de vi ikke når det er jo dit du må, og der er du, jeg er jo 100% enig det er jo skolen og da i tillegg barn og ungdomsidretten Eh, som vi er nødt til å legge til rette for bevegelse og at det å bevege seg er en helt naturlig del av livet vårt.
0: Mm. Ja, hvordan får vi til det livsløpet som du eh, brenner som for, Ingvar?
6: Ja, eh, jeg kjenner jo litt på at det var en ting som manglet nå jeg skulle komme inn i idretten, jeg har ikke kikket i notatene dine. Eh, jeg, jeg tror jo veldig på at det nettopp er lovforlegging som må til, men ikke til at du skal gå på tredje men til bevegelse. Mm. Eh, en sånn minimumstose. Mm. Men så tenker jeg idretten, ja. Og der har jeg jo lyst til å, å åpne opp pengesekken skikkelig, slik sånn at den kommer ut i eller til voksenlivet med en solid bakgrund en allsidig bakgrunn for idretten. Det er jo ikke særlig rationellt for mange foreldre nå å bruke penger på det, når en har et barn som kanskje ikke er veldig lovende idrett, för det koster for masse. Dette høres stadig vekk at den velger vekk, det at 12-åringen, 14-åringen ikke er god nok. Så, så der har idretten en enorm mulighet til å spille en en superviktig rolle ved siden av skolen. Men det er i andre grupper som jeg tenker at idretten virkelig kan bidra til, og det er jo de som ikke er i barnehage, skole eller i arbeidslivet, de som da gjerne er litt eldre. Mm. Det er ufattelig mange resurspersoner som har hatt ett langt liv i idretten, og som brenner etter å forbruke sine, sine kunnskap og sine krefter mot kanskje yngre, men også javnaldringer det är et enormt potensiale, så barne- og ungdomsidretten ja, det er kanskje aller viktigast helt enig i tidlig innsats, men det er jo mange som skal leve at både 30 og 40 år etter at den slutter å de da må en jo for å slippe å bli reparert og være på sykehus og, og där en ikke trenger å være få hjelp til være aktiv så idretten, mener jeg, med en vanvittig satsing, kan bidra både tidlig og sent
0: jag har jag har lite lust att gå in i det politiska igen för att altså, Dagfinn Höbråten blev och ärer skildt han införde rökloven mm. men eftertid så har det blivit så ni for för det funkar jo. eh mm. uh, budge vi inte vurdere i alla fall vurdere om, om man ikke skulle liksom, bruke lovverket litt mer aktivt for å, for å tvinge fram gode løsninger
1: mm. jo, absolutt, eh, også spørsmålet på hva som måter du bruker, det er å stramme opp ting, jeg formen, men jeg som høyremann er jo også opptatt av grenser for politikk frihet unnsvar eh, og det mener jeg også er verdier at du ska se i sammenheng med hva som tiltak du også setter inn i, eh, i samfunnet, da. så det bør, kan jeg absolutt gjøre, jeg mener vi har en god anledning nå, det vedtaket som er gjort i, i Stortinget nå, på det så går nettopp på øke bruken av grønn resept, det å få mer vei leder av fysisk aktivitet og kosthold. Det er en gyllen anledning til å se nettopp på hvordan vi kan gjøre endringer og i årene fremover. Og der er jo min klare oppfordringer til alle som engasjerer seg for det her, legeforeninger Sunne kommune, aktivitetsalliansen hvem det skulle være, og komme med innspill til den modellen skal se ut, og det har vi tänkt å ta et på Stortinget allerede nå i høst, og invitere til det samme møte som vi egentlig gjorde i, i fjor, da hadde vi invitert vi til et møte for å diskutere grønn resept og så fremmer vi forslaget, så fick vi gjennomslag for det, men nu er jeg mer opptatt av å se hva retning og hvordan det her skal være innrettet på, på en god måte for vi har nødt til å ta grep, og det er jo alle enige om når vi ser at folkehelseutfordringene går feil vei på de tre områdene når vi ser at vi får en mer belastning på helseomsorgstjenesten, du snakker også om eldre i dag vi 240 000 mennesker over 80 år om 20 år, så vil det være 720 000 mennesker. Og det sier seg selv at skal vi bidra til en aktiv alderdom, et mer aldersvennlig samfunn, så altså har vi også nødt til å se på fysisk aktivitet inne det. Og vi vet for exempel også at ensomhet er en utfordring hos eldre. Fire av ti eldre over 80 år opplever ensomhet. Og der vil jo også fysisk aktivitet kunne være en møteplass og for veldig mange for å ta med andre som vi snakket om med psykisk, psykisk helse også. så ja, vi kan godt bruke regelverket litt mer men jeg vil ikke at det egentlig svaret ska være at nå skal vi lov på å legge ting, nu skal vi regulere ting vi må også tørre å diskutere andre virkemidler men det handler mest om de verdiene jeg er opptatt av, som er grenser for politikk og, og frihet under ansvar, som også er mer, mer viktig å ta inn i en sånn, sånn diskusjon Mm.
0: Men nå har du fått med dig stortingsförtalet på at regeringen då mau utskreda utreda bruken av ökter recepta vill ses hjälpa regeringen lite har en liten dugnad här så hur ska vi få till det Hvordan då ska vi eh uh, hur då ska vi få till detta systemet eh uh, altså, aktivitet som medicin blir brukt när uh, vi vet att det funker som uh, i praktiskt fysiske ting mm. och inte minst uh, mentala lidelser då fick vi nyligen en översikt och så altså, var vi i förra året var man hade kostnadsberäknat mentala ohälsa till till över 120 miljarder uh, muskel-skelettsykdom uh, på andra plats till uh, runt 90 så videre, ja. så det er jo enorme kostnader vi kan spare
1: Ja, vi høyre folk blir så glad å snakke om den lille røde, men det er akkurat den boka der, aktivitetsomboka det er jo sånn som alle fastlägger også på en måte bør, bør ha, så jeg mener at fastlege er viktig i det sant? både med det at den sørger for at alle har den, sørger for at den får det også mer inne i utdannelsen, sant? nå blir jeg en av de som snakker om å ta det in i skolen igjen eh, men sant? det är viktig att fastlegen er en viktig del av det, men det er der jeg er så opptatt av hvordan vi også spiller på andre type aktörer som også og har på aktivitet som har på kosthold og den type ting det tror jeg vi må tørre å, å slippe oss litt, litt opp på det
0: mm. Ingmar, du har snakket om fasttrener som begrepp
6: ja, det är det är har snackat om och folk ler stort utav det. Eh så då låter det vara brukar det begrepp idag och så kallar det någon annan men men jag tänker ju att att för mig är den ramen allvar det, det ju om att se om att du ska få en tränare för att hjälpa oss att springa under 40 minuter på 10 kilometer men när den då verkligen tränger då eh, så, så ser jag ingen grund till att det inte eh, ska være en realitet en gång i framtiden. Men om det är et team eller om det är en person eh akut den løsningen har ikke kommer fram frem til men, men, jeg, men jeg tror att det, det handler om å ta dette på alvor og så hadde jeg bare lyst til å si i forhold ditt grunnsyn da, som jeg respekterer veldig mm. så er det greit å ta med akkurat når det gjelder dette at det så å si at alle vil mm. så, så dette är vanskelig å få til veldig mange får ikke det til, men alle vil egentlig få det til da kan du jo gjøre det lettere å, å stå på en måte i den i den, i den posisjonen du er og så samtidig bruke litt mer muskler her ja mm. Ja <laughs> <laughs> Anders,
0: du har notert flyttig litt, uh, noen refleksjoner da vi har passert 40 minuter og 10 km hvis vi skal ja, bruke målet Yngvar
3: <laughs> Nei, jeg, jeg, jeg støtter jo det at vi må få til strukturelle endringer, vi har mange piloter og mange yldsjelshistorier og hvordan dette her kan løses på en fantastisk bra måte, men vi må omsette det til mer strukturelle endringer og så tenker jeg litt på det som Ole Petter uh, sier, og som Anka, Anka også var inne om, når man har 15-20 minutter i, i møte med, med pasienten sin, så er det trygghet, det er et stikkord, er trygghet for begge to, ikke sant? Eh, legen må være trygg på at man kan sende pasienten til et rett sted, hvor man ikke bare får riktig behandling i form av fysisk aktivitet, men hvor man også blir tatt i, i, imot på en trygg måte. Mange synes det er ekkelt for eksempel gå på et treningssenter hvis du aldri har vært der før trenger hjelp til å komme over den dørstokken og få en, et godt førstemøte der og så tror jeg litt på det som ble sagt her også at det trenger ikke å være avansert man trenger ikke å henvise til fysioterapeut for eksempel, det kan like gjerne være ti ganger nærtur med, i regi av DNT som er akkurat det du trenger eller få noen uker på en frisklivscentral livssentral for å prøve forskjellige ting og se vad som kan funke for dig den typen ting men vi må ha mer ordnade former på det. Mm. Och så tror jag att så länge lägestaden ikke får ut fingern och får ut med får in mer eh, utbildning i aktivitetsmedicin på på studieplanen så får man heller bruka de som kan eh, något dette mer. Och då har vi en ganska undervärderad gruppe som kommer fra idrottsskolan som är hälso- och träningsfysiologer som är någon av de som kan mest om detta genom sin utbildning. De borde bli bli brukt mer. Og så tänker jeg at uh, gå fra 45 minuter till exempel eksempel tre timer i løpet på seks år på, på leggestudiet med aktivitetsmedisin, det kan vara kanskje innenfor rekkevidde. Og det er akkurat det som uh, medisinstudentene har ønsket sig En sånn pakke på tre timer hvor de kan få lært seg den aktivitetsomboken. Og til de av dere som har lyst til å belære legen om den, og laste den der, kan ikke du holde opp den Lars-Erik, den aktivitetsomboken får dømmes, så er den bare
0: å laste ned fra aktivitetsallansen.no. Har noen necks her som kan ta med dere når det går? Men Ole Petter, du underviser jo dette her. Hva, hva sier studentene? Vil de ha mer? Eller synes de det er nok med 45 minuter?
4: Nej studentene vil jo veldig gjerne ha mer, selvfølgelig. Men jeg, jeg ser jo også utfordringen, fordi alle områder innenfor medisinen har vært eksplosjon i kunnskapsnivå og, og alle profesjoner innenfor lege, sånn, kirurger og indre och alle vill ha mer av sitt så jag skjønner at det er vanskelig, men dette tänker jeg er et så stort folkehelseproblem at, og jag mener jo virkelig det, altså, vi har 140 timer om farmakologi, læring om legemidler i løpet av 6 år, og så har vi 45 minuter om aktivitet som medisin og aktivitet som er like viktig som legemidler, legerne bør kunne like mye om det som legemidler altså har lyst til å si en ting for du spurte så hvordan kan vi få en ny eh, grønn reseptoring til å funke så tror jeg noe av det viktigste är at det er mer enn bare prat fra oss legene vi forteller pasientene noe de allerede vet hvor viktig det er å bevege seg og spise sund. de aller flest trenger litt hjelp og veiledning og at vi da, vi legene klarer å gi litt slipp for dette har kanskje ikke vi hverken tid eller kompetanse til å følge opp, men at vi henviser videre og det kan godt då måste vi bruka alla de resurserna vi har i samhället och det kan gott vara ganska låg tröskel kan gärna vara kommunalt till en frisklevcentral men jag tänker också att det kan vara privat aktörer och då gissper ju folk men vi gör ju det alldeles dag som fastläggs kan jag hänvisa till en privatpraktiserande öremässepengelege ehm um, som vi populärt kallar det uh, jo så vårfor ska vi inte kunna hänvisa till alltså vi måste bruka alla de resurserna vi har i samhället eh uh, och där tror jag vi legena har lite att hämta at vi er flinke til å gi litt slipp på det Vi, vi, vi tänker ofte Kanskje er det bare vi som sitter med den kunskapen. Men det er mange andre som kan mer enn oss Samtidig så må vi være trygge på De vi henviser til Har riktig kompetanse
2: mm.
0: Anna-Karin, jeg synes du hadde En sånn fint oversiktsbild Da du innledde det dag Med, med å liksom peke på de ulike tingene Som som faktisk spiller, spiller med her Hvor, hvor begynner vi? Altså, hva er liksom den lavt frukten i, I denne problemstillingen?
5: Det er flere. Men sånn, nå snakker du litt mot hverandre at legene ikke har kunnskapen og at legene har kunskapen til å sende videre. men jeg tror det viktigste det er, lege, det er ikke fastlegen som er det viktigste stedet på dette her Legene skal kunne mye om fysisk Vi er høyt utdannet om du ikke har det på studiet tror jeg de fleste leger vet og kan mye om både kosthold og eh, aktivitet Det du kommer til når det er henvisning så snakker vi egentlig om hvor pengene ska gå inn og det er en helt annen debatt skal man få betalt, ska man ta fra helsebudsjettet og gi til private aktører er det andre som skal ha krav på å komme inn, skal du ikke bruke fysioterapeut med noen andre sånn det, det er en helt annen debatt og jeg tror ikke legene, i hvert fall ikke sånn som jeg kjenner de jeg jobber med sånn, jeg kjenner jo ikke alle legene, de er ikke redde for å henvise videre, greiene er jo hvis du er syk, for da må jeg ha litt sånn begrep som heter compliance dere har sikkert hørt det men det betyr at når jeg som lege ber deg ta en pille så sier du ja, det ska du göra. og så gör du kanske det i 70% av tilfellene, selv om ser sier du må göra. det og det er jo det samme med trening eh, hvor mange er det som vil trene for det er veldig få i dagens samfunn som vet at det å trene bevegelser er sunt, de fleste vet det, det er det å gjøre det som er vanskelig og så vil det som du sa på en studie være noen flere som gjør det når legen sier du skal gjøre det og det tror jeg på, det er viktig så jeg tror legene skal gjøre det enda mer eh, og jag tror mange gör det men där kan du alltid ha mer kunskap, men det er en viktig at du får de strukturelle endringene inn i samfunnet inn i skolen, inn i bevegelse eh, og du kjære dere, si det til de alt er bedre enn ingenting og där er der vi er nødt til å begynne i samfunnet, ikke at du må gå til en trener, du kan begynne gå til naboen eller til noen andre det hjelper for folkehelse for de som ikke gjør det vi må ikke gjøre det komplisert og så spør legen, bruk legen, men vite att det er andre som kan motivere dig være med på det, og igjen da, at kommunen har tillbud andra har tilbud, det vil være veldig ulik fra du bor i landet, og hva slags utfordringer du har, og vad du har lyst til å gjøre. For skal du gjøre noe ofte som du må, må gjøre, så må du like å gjøre det. Det er ingen av som gjør ting vi ikke liker oftere enn vi må.
6: Nej Nei, jeg var aller på, tenk om 70% hadde tatt an med treningsspillen. Teknologi. Mm men det er jo for vanskelig men det hadde fantastiskt. vært fantastisk eh, så tenkte jeg sånn, apropos prat eh, jeg lege, men en sånn felles henvisning til alle nå, det i mortile, 0720 og onsdag og torsdag nå får det de dosen 30 minutter på torve jeg er i regi av aktiv mot som sitter her så der er det bare kommet veldig kunstig naturligvis under andre veker å få litt eh, føde til hjernen før en skal rundt og høyre og bli eh, klokere, er det greit? Mm.
0: Ja, ja, det var en god, veldig, veldig god insats. Det var är
6: möjligt det är lite tidigt för någon, men okej.
0: Okay. Ja. Uh, vi tar den. Men list du stack ett väldigt bra in för detta med, med gruppe, alltså det att vara en del av en gruppe, blir tätt tvare på en gruppe, det är kanske nog en nyckeln till succé här.
7: Ja, altså det viser jo også forskningen, mye praktisk erfaring fra oss alle sikkert, hvor en styrken i å være en del av en gruppe og ha en tilhørighet til en gruppe, men forskningen er også veldig entydig på at hvis du organiserer aktiviteter i en gruppe, hvor det blir ett fast tidspunkt, sånn at du får det inn i din hverdagskalender, det blir en rutine for deg å gå dit, det er kanskje noen som legger märkt att du ikke kommer, så du känner på en sånn forpliktelse til å komme, for kanskje så sier noen, hvor ja, var du en forrige uke, var ikke der, der akkurat, ja, og så kommer man liksom neste gang, eller var det, er det alltid året med deg, du var ikke der, så, så det med å organisere grupper, det viser både forskning og praksis at det gir, en, det gir en pille som er lett å svelge da, for å si det sånn, da blir det sannasol og ikke trann for veldig, veldig mange. Det finnes absolutt mange som liker å løpe i skogen alene, men, men det er nok blant lille 25-30 prosenten som oppfyller kravene allerede i stor grad da. Men, men jeg vil nemlig bare avslutningsvis da, uh, slå en slag for kommunen igjen, og jeg tror um, det er ikke bare kanskje en del leger som trenger opplæring i betydningen av fysisk aktivitet og sunne levevaner, det er jo også ganske mange politikere, tror jeg, Ellen, som ikke er fullt klare over det, og i sunne kommuner så jobber vi mye med politikereopplæring i folkehelsearbeid. Altså, hva er folkehelsearbeid? Og folkehelsearbeid og det å få folk i aktivitet, det er mye mer enn det som skjer i, i helse- av kommuntjenesten. Det skjer i bygg og anlegg, for eksempel. Hvordan bygger vi? Hvor mye anlegg får vi? For tverga som står bak her i salen nå, som jobber med, med anlegg for uorganisert aktivitet får de noen midler, sånn at ungdommen bare kan komme når de vill Hvor mange anlegg har vi, så at de som detter uta av idretten og bare lyst til å slå ball helt uforpliktende, den gjengen med 13-åringer har de plass noen sted? Nei, det er ikke plass ikke sant? Altså disse tingene her og da må kommunene ha midler, men de må ha hjälp til å prioritere. De må ha litt sånn nudging på prioriteringen, for kommuneøkonomien är extremt stram, blir bare verre og verre for veldig mange kommuner nå med de utfordringene vi har Och det da å, å skulle prioritere det som kanske gir en ekonomisk og en helsemessig gevinst om, hva vet vi, fem-ti år, den er litt tøff. Så jag tror vi må være flinkere til å jobbe med bevisstgjøring på kommunenivå, men ikke minst så må de rett og slett få noe verktøy i kassa sig. For det er mye flinke folk runt i administrasjonen i kommunene, men de møter litt veggen
5: i den politiske prioriteringen. Så, sånn är det. Nei, for, vi var i en debatt før i dag, eh, og det står skolebygg over hele landet tomme fra klokka 3-4 eh, og det å kunne ta i bruk de gymsalene de arealene eh, som er kommunale det er kjempegøy, eh, som du sier, for de som ikke vil bli toppestutøvere fra de 14, eller vi på snart 60 som elsker å spille ball fortsatt. Eh, det er å ha gøy, og det kunde kunne bruke det vi allerede har av arenaer, i tillegg til å bygge nye, det tror jeg er kjempeviktig.
0: Godt poeng. Eh, vi har et fantastisk panel her. Jeg har lyst til å utføre salen, ja. eh, for dere har sittet så stille. Eh, så hvis det er noen som brenner inn med spørsmål, så, så, så er det mye klokskap her oppe, og sikkert her nede også. Men har dere spørsmål? Då var det, ska vi se. Jag undrar förlåt att vara lite med mikrofonen.
5: Ja, det er gärtill en norsk fystar på utbildnings. Eh, jag svalne lite i diskusjonen dette med vidaregående skola og speciellt yrkesfråg. Där er det folk som ska ut i tunga yrken, elektriker, frisör, 2 timmar kroppsrövnig i veckan, halva er teori. To år stillesittande för de går ut i lära. Hva har skjedd med kroppen i mellomtiden, og hvordan går det med de i yrkeslivet etterpå?
0: Det lukter sykemelding.
4: <laughs>
0: <laughs> ja. Er det noen som har lyst til å svare det? Erlign, er, er det dette politisk landskap, eller er det
1: det er veldig relevant, det er tvil om at det er mange som får yrkeskade og som kanskje ikke får like god individuell oppfølging etterpå da jeg har mange av mine familier som jobber i, i helseomsorgssektoren eh, som har fått pådra seg skade og ting som egentlig kun har fortsatt vært i arbeid og hatt en men så blir ufører fordi at man ikke får den, kanskje, den oppfølgingen som man har, har behov for så jeg er enig i denne, den problemstillingen som, som tas opp der ja altså. mm.
4: Ja, og det er jo en, en stor utfordring. Det aller største frafallet når det gjelder fysisk aktivitet, det kommer jo akkurat til den aldersgruppen der. Og heldigvis så gjøres det noe, jeg har bare lyst til å nevne et prosjekt som heter røre i regi av Viken fylkeskommune, hvor man nå putter inn litt mer bevegelse in i videregående skole, og kanske spesielt på de som har yrkesfag. Og jeg har jobbat som fastlege veldig mange år, og jeg trøffer jo en del patienter som har fysisk aktivt arbeid, sånn som håndverker for eksempel har. Og de sier til meg, ja, men jeg er så aktiv i hverdagen min, jeg, så jeg behøver kanskje ikke bevege meg noe særlig utenom. Mm. Men det er jo kanskje de som jobber med mye monotone bevegelsestår halve dagen med hendene over hodet. Altså, de trenger jo bevegelse utenom, styrke, mye mer faktisk, som, eller veldig så mye som de som sitter stille på en stol. Mm. Så, så der har vi mye å hente.
0: Kan vi ta et spørsmål til?
2: Ja. Um, jeg har jo hørt på dette her, og har min bakgrund, Jeg er tre år fra men trots för det har en kropp och en toder som i perioder inte har funkat. Ehm um, och har nu registrerat Fontenhuset här nere mm. som är ett lågtröskeltilbud. Mm. Och jag tänker här att det har ett ledd som vi har som ni inte har snackat om och det är att ge faktiskt lejer våre medlemmar eller samt medarbetare eller medlem medlem vi hjälper varandra lejer varandra till att träffe de riktiga personerna, mm. till att komma till det riktiga stället, till att stötta dem i att inte känna att den dörrterskeln blir så stor att här törr jag gå goda allene. Men jag trenger någon som är med mig. Mm. Och när de då blir trygg så kan de börja gå allene.
7: Mm.
2: Och börjar att känna någon så fortsätter de med det. Mm. Och så får du en dubbel vinst, säger de mig. Mm. Tack
0: vet dere noen som mm. har lyst til å kommentere vi går til neste spørsmål
1: jeg er helt, helt enig og det er jo litt av det som er poenget at mange trenger litt den støtten og den veiledningen i livet Fontenius er jo en fantastisk jobb med det som handler om psykisk helse og arbeidsfellesskap og, og sånne ting og det skal vi ikke undervurdere, den viktigheten for et enkeltmenneske å faktisk få den veiledningshjelp av, at du trenger litt en pushen og noen som holder deg lite i handen ja
5: mm. Ja, goddag. Jeg er psykologspesialist, og så jobber jeg på Sørlandens rehabiliteringscenter. Det jeg lyder på, det var jeg så jo tidligere i dag, den statistikken, det var, at Norge faktisk er en af de land, som har den værste ytvikling i forhold til fedme i befolkningen, i de skandinaviske lande. Og det var jo en ting, som jeg undrer mig veldig på. Er der nogen, som har nogle tanker om, hvorfor det er?
0: Hvem har lyst?
7: mange tanker om ja, det, kanskje, tanker. men uh, jeg vet hvertfall at vi, det korrelerer litt med den statistikken for uh, å bruke aktiv transport. Altså, vi er jo et land hvor... Uh, det kan være en hypotese i hvert fall ved et land hvor det er vanskelig å være i aktiv transport hele året. Danmark for eksempel, som jo er et land med også ganske store folkehelseutfordringer, har i hvert fall en veldig flott infrastruktur for typ sykling i hverdagstransport. Det er litt mer krevende i det landet vårt enn det er i, i det flate Danmark. For innenfor kostholdsdelen, som jeg har jobbet med i veldig mange år, så kan jeg ikke si at vi ser de helt store forskjellene, men... Fedme är vi väl också eniga om är inte ett individproblem. Eh, man kan inte se på det som det. Det är ett samhällsproblem, det är också ett strukturellt problem med att vi håller på ända and the bat med detta med skattevexling, den usunda maten är eh sundare, lättare tillgänglig ganger gånger än den sunda maten. Det tar tid att laga mat från. Alltså detta är ett samhällsproblem eh, och fedme måste behandlas också i större grad som et strukturellt samfunnsproblem enn som et individproblem det handler ikke bare om å ta seg sammen og trene mer og spise mindre men hvorfor vi er på den statistikken i Norge det vet ikke om du aner Karin
5: Nej det, det kan jeg ikke svare på men det var det her er, hva er det foredraget helt igjen hvorfor er det så vanskelig å ta en pille og ikke sant, nå har vi alle lest om de nye slankepillene ja. altså nå ska vi igen da kunne bare ta en pille det er jo det eh, på en måte vi som samfunn har sett på som løsningen hele tiden og det at vi kanskje må redusere tempo litt og forebygge og være fysisk aktive, og ikke bara tenke at jeg kan gjøre som jeg vil, det er ikke så farlig, kan bare ta en pille. Mm. Det är en stor debatt, og som du sier, det er mange strukturelle tiltak vi kan gjøre här også, mm. uh, för å få folk til å velge
6: jeg hadde bare lyst til å si i forhold til Fysioterapiforbundet og dette med videregående skole, for nå er jo snakket om skolen, så er det jo grunnskolen og det er jo der vi har forsket, men sånn som jeg ser det, så er det jo minst like naturlig å gi de som er 16-18 denne daglige dosen kanske enda mer, i og med at en ser hvor mange som sliter både med, med psykiske utfordringer og usikkerhet og så videre, så, så det, er jo, det er jo på en måte, da må jo ikke stoppe når en, når en er 12 eller 16 da må, må jo være dessa tillbuderna menar jag otroligt starkt eh, som sicker en skönt i dig eh, må vara där folk är. Eh där måste det stoppa någon plats. De måste må alltid vara där. Eh och är menar att vi vi tränger hjälp och vi tränger fontenehus och vi tränger alle, men men det måste koordineras. Folk eh må få hända och hålla dig.
0: Vi lar det være siste ord. Nå har jeg rett og slett ikke hjertet til å... Nå må gå, rett og slett. Og så gir dere aktivitetsmedicin, eller så Men tusen takk for at dere kom. Tusen takk til dere som så på, ikke minst takk til vårt eminente panel. Og helt til slutt, husk at den viktigste aktiviteten, ja, det er den du får gjort.